0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 22 juillet 2022, alors ne vous détrompez pas à cause de la tenue, je ne suis pas en Antarctique ni en Arctique, de toute façon il fait plus très froid là-bas, euh, globalement c'est simplement parce que je me suis dit que comme il fait très chaud dehors, si je peux compenser avec l'effet s'il fait très chaud dedans, peut-être qu'il fera moins chaud dehors, et puis comme tout à l'heure je pars à la montagne, je suis déjà prêt, alors de toute façon qu'il va faire en dessous de 30 là où je vais, il faut que je me prépare, on n'a plus l'habitude, D'où ma tenue, comme ça après je gagne du temps. Enfin tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui nous sommes le 22 juillet, on est en plein cagnard, en plein, euh, en plein été et que finalement les marchés sont en pleine forme. On a eu beaucoup de nouvelles hier, euh, beaucoup de choses qui ont été interprétées positivement puisqu'aujourd'hui finalement les marchés vont relativement bien. Les marchés américains ont quié leur troisième jour de hausse consécutive, ça faisait un moment qu'on n'avait plus vu ça. On est toujours en dessus de notre moyenne mobile des 50 jours. On est bourré d'optimisme, bourré d'optimisme parce qu'on ne se pose plus trop de questions sur l'avenir. On sait que l'inflation va baisser, que la récession est là et est déjà pricée, donc c'est pas très grave parce que les marchés le savent déjà. Tout le monde a l'air relativement serein. Quand on regarde la photo globale, il y a quand même des questions à se poser sur l'avenir. Mais enfin, pour l'instant, la seule chose que l'on trouve de bien et qui finalement drive le marché et rend de, du positivisme et de la bonne humeur en ce moment, eh bien... Et c'est les chiffres du trimestre. Et ce qui est assez intéressant à observer, c'est qu'on n'a pas besoin de sortir des bons chiffres ce trimestre. Il suffit de sortir des chiffres un peu moins mauvais que ce qu'on attendait. Et puis d'avoir un commentaire un petit peu encourageant pour l'avenir. C'est plutôt la réflexion du matin qui me travaille en me disant finalement aujourd'hui on voit que des bonnes choses, hein, on voit que le, le verre à moitié plein et on voit plus le reste. Alors c'est bien d'être optimiste, c'est bien de voir les choses du bon côté, mais c'est vrai que des fois quand même on peut se poser des questions. Alors hier on a eu l'événement de la journée, bien sûr c'est Madame Lagarde qui est intervenue, enfin la BCE qui a donc décidé de monter les taux de 0,5%. Alors, le fait que ça fait deux mois qu'il nous bassine à chaque discours, c'est-à-dire à peu près tous les quarts d'heure, comme quoi la prochaine séance de la BCE verra une hausse de 0,25%, et puis qu'au dernier moment, il dit Ah bah finalement, on fait 0,5%, ça ne choque personne, mais c'est pas grave, de toute façon, c'est les banques centrales, ils ont tous les droits, ils font ce qu'ils veulent. En gros, ce qu'il faut quand même retenir, c'est que c'était une nouvelle positive, puisque finalement, il fut un temps, dans l'ancien temps du trading et de l'investissement, quand les taux montaient, c'était mauvais pour les actions. Mais aujourd'hui, c'est bon pour les actions parce que ça veut dire que « WeCare, Du coup, ils s'occupent du problème. Ils sont en train d'essayer de gérer les choses pour finalement régler les problèmes dans lesquels nous avons donc réglé le problème de l'inflation. Donc si aujourd'hui, on monte les taux, ce n'est pas méchant, c'est gentil. C'est pour régler les problèmes d'inflation. Donc quand vous montez 0,25 à la place de 0,25, eh bien c'est une super bonne nouvelle, ça montre finalement que la BCE prend les choses, prend le, comment dire, le taureau par les cornes, c'est le cas de dire, et euh, amène les choses dans la bonne direction. D'ailleurs on l'a vu assez de manière assez euh, impressionnante hier, L'Italie était en baisse de 2,9% au moment où l'annonce est venue, est arrivée sur les marchés. Instantanément, le marché a quasiment effacé deux tiers de la baisse. Alors on baissait de 3% parce que l'Italie est endettée jusqu'au cou, parce que Draghi a foutu le camp, parce qu'ils sont en train d'appeler des élections rapides pour remplacer Draghi et trouver une solution qu'ils ne trouveront pas puisque comme on l'a déjà dit, la moyenne de durée d'un gouvernement italien, c'est trois mois, en gros, sur les 130 dernières années. Donc de toute façon, ça restera le Mepechou encore un bon moment. Il y a aussi le fait que l'Italie est endettée à 150% du, du produit intérieur brut. Ça ne choque personne et que ça représente plus ou moins 25% de la dette européenne. Donc il y a ce petit problème, ce tout petit problème est l'Italie, mais l'Italie a trouvé génial que finalement la BCE monte les taux. Alors moi j'aimerais bien être dans la tête de Madame Lagarde pour voir un petit peu comment elle a perçu finalement cette nouvelle, parce que au moment où t'es en train de devoir monter les taux, puis de devoir gérer la problématique taux inflation mais pas mettre l'Europe en récession, en tout cas pas que ça te retombe sur le dos, t'as l'Italie derrière qui part en vrille et puis le Premier ministre qui se casse, on aurait pu espérer un peu mieux en termes de timing, mais enfin bon, c'est pas grave. En tout cas, quoi qu'il en soit, ça a été interprété comme une bonne nouvelle. Les marchés européens terminaient car un cas, plus ou moins, hausse plus ou moins, baisse, rien d'extraordinaire. Mais enfin, on a connu des périodes dans le passé où quand la BCE a monté les taux, bon, c'est pas souvent, hein, mais quand la BCE a monté les taux, eh bien on avait quand même les marchés qui étaient pénalisés. Aujourd'hui, n'est plus vraiment le cas, puisque comme je le disais avant, Monter les taux, ça veut dire qu'on combat l'inflation et qu'on va pas se laisser faire. Donc voilà, l'Europe s'en sort bien parce que les taux montent, et puis euh, aux états unis ailleurs, et eh bien qu'est-ce qu'on regarde C'est les résultats trimestriels. Donc hier, c'était Champagne et Cotillon encore sur Netflix, parce que ça fait quand même trois jours qu'on se dit « C'est génial, Netflix, ils ont perdu des abonnés, mais beaucoup moins que prévu !» Donc c'est une super nouvelle super nouvelle de Netflix qui continue de monter et puis alors derrière on a Tesla alors on parlait des résultats de Tesla hier je vous disais qu'en pré-opening hier matin elle était en hausse de 1,5% le titre reprend 10% hier alors il y a pas mal de choses là derrière c'est qu'on trouve génial qu'ils aient perdu que 100 millions sur leur trade en Bitcoin et puis on trouve aussi super génial que finalement ça cartole au niveau des voitures électriques et puis comme il y a tellement de gens qui sont short sur Tesla et qui essayent vainement un jour de l'avoir cassé une fois pour toutes à la baisse, qu'à chaque fois qu'il y a des « bonnes nouvelles eh », ben, les gars qui sont short, ils sortent les rames, ils pagayent dans tous les sens, et puis ils se font brûler à la fin parce que Tesla reprend encore une fois 10%, et puis Elon Musk, eh bien, ça lui permettra quand même de payer la location de son yacht qu'il a pris pour ses dernières vacances puisqu'évidemment, Monsieur Musk ne possède plus rien du tout. Donc aujourd'hui, on est toujours dans un marché qui est vraiment enthousiasmé par les résultats. Parce qu'on a l'impression que c'est moins pire, hein, ça fait un moment que je le répète, mais le marché voit des résultats moins pires, donc c'est une bonne nouvelle. Et puis surtout, c'est vrai que ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que quand vous avez un CEO qui vient vous dire « Nous, on a fait des résultats moins pires que ce qu'on attendait et on est plutôt confiant pour l'avenir », alors ça, on adore, c'est génial. À côté de ça... Vous avez quand même d'autres nouvelles qui viennent un peu heurter le marché, mais qui finalement n'ont moins d'impact. Hein. Il y a quelques semaines en arrière, on aurait eu ce genre de nouvelles. Le marché se faisait démonter la tête, mais là, pas du tout. Et là, on est tranquille. On a encore eu Microsoft, on a encore eu Google hier, qui ont annoncé qu'ils allaient ralentir les engagements d'employés pour 2023, euh, ralentir les dépenses aussi, pour voir s'il euh, il fallait pas mieux se calmer par rapport à ce qui était en train de, de se passer au niveau économique. Mais on s'en fout, mais complètement, parce que de l'autre côté, vous avez quand même Netflix qui a perdu que... 970 000 abonnés. Et puis, au-delà euh, de ces histoires euh, de, de, de licenciements et de gens qui... pas enfin, de sociétés qui, finalement, ralentissent un petit peu les dépenses, on a d'autres sociétés qui ne ralentissent pas les dépenses d'engagement, mais qui ralentissent les dépenses d'infrastructure. Par exemple, on a eu Coinbase et qui sont en train de ralentir leurs dépenses au niveau du cloud. Alors, le cloud, c'est quand même la machine afrique euh, de pas mal de boîtes en ce moment. Hein. On a vu Amazon qui sont à fond dedans, on a vu Microsoft qui sont à fond dedans, on a vu CRM qui sont à fond dedans. Donc, vous avez toutes ces boîtes Là qui, qui pousse à fond sur le cloud. Mais si tout d'un coup, vous avez toute une nouvelle génération de sociétés par exemple, tout ce qui est lié à la crypto, qui commence à réduire un petit peu la voilure parce que c'est un petit peu moins rigolo qu'avant. Et bien tout de coup, il y a aussi des revenus qui vont baisser pour ces grosses sociétés. Donc il peut aussi y avoir des, des des problèmes qui vont se pointer à l'horizon. Mais on s'en fout, mais cordialement, parce que de toute manière, aujourd'hui, on sait que un, l'inflation va baisser au mois d'août. Ça, c'est une certitude dans la tête de plein 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 de monde. Et puis deux, même s'il y a une récession, on s'en fout aussi parce qu'on l'a, soi disant, déjà pressé. Tout le monde est au courant de là-dessus. Même hier encore de Deutsche nous annonçait que finalement, pour eux, probablement d'ici la fin de l'année, l'Allemagne et l'Italie seront en récession. Mais tout le monde s'en fout, c'est pas grave, parce que finalement, tout est déjà dans les prix. Tellement on est fort, tellement on est visionnaire, et tellement on voit loin. Dans les mauvaises nouvelles, qui sont censées peser sur le marché en temps, en temps normal aussi, on a les résultats de Snap hier. Alors, hier soir, Snap, après la clôture, a publié des chiffres, on va dire, c'est difficile de chercher le vocabulaire, mais merdique me paraît le premier mot qui me vient à l'esprit, comme ça merdique avec une vision merdique du futur, et puis surtout, un refus total de faire le moindre, les moindres prévisions. Alors ça, on n'aime pas du tout. Hein. Le titre perdait 25%. Bon, enfin, la Snap qui perd 25%, c'est pas grave. Je me tue à le répéter depuis le début en disant que cette boîte, c'est une boîte merdique, que finalement, les applications qui vendent, ça ne sert strictement à rien. C'est l'app la, la plus débile, la plus dangereuse que j'ai jamais vue sur, sur un téléphone. Mais enfin, peu, peu importe, c'est pas à moi de juger ce genre de choses. Toujours est-il que Snap se faisait démonter derrière, mais aussi ils ont annoncé qu'ils voyaient un ralentissement massif au niveau des dépenses publicitaires. Et quand on ralentit les dépenses publicitaires sur le net, on pense à qui On pense à Google, on pense à Meta, Platform Facebook, on pense à Twitter. Twitter qui publiera d'ailleurs ses résultats tout à l'heure. Et donc du coup, on se dit que finalement, si ça ralentit aussi là, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Mais c'est pas grave, parce qu'on sait qu'au mois d'août... Comme les matières premières ont baissé à la fin du mois de juin, on va enfin avoir les bénéfices de la hausse des taux de la Fed, de la BCE, de la, de la BNS, qui vont se ressentir. Et tout ira bien pour le meilleur des mondes. Et puis même si on a une récession, on s'en fout, parce qu'on vous l'a déjà dit, tout est déjà pricé. Dans les nouvelles du jour, il faudra tout de même retenir que M. Biden a été testé positif au Covid. Alors, quand on est le marché, on a l'impression que ça lui en touche une sans faire bouger l'autre, comme dirait M. Macron et M. Chirac avant lui. Et donc, du coup rien à faire de ce côté là, de l'autre côté on a le Japon qui s'inquiète de voir l'augmentation des collaborations entre la Russie et la Chine pas de quoi s'inquiéter non plus on entend aussi dire que la Chine est prête à attaquer Taïwan si ça venait un petit peu trop chaud. Mais dans l'intervalle, Madame Pelosi veut aller euh, discuter avec les fabricants de semi-conducteurs à Taïwan, ce qui est une super bonne idée que ça va surtout pas énerver la Chine. Mais c'est pas grave parce que de toute façon, quelque part, Netflix a sorti des bons résultats. Et puis ensuite, on a quoi encore d'autre derrière eh L'Allemagne. L'Allemagne qui est toujours dans une panade monumentale. Si vous cherchez un tout petit peu dans la thématique du gaz, parce que oui, le pipeline Nord Stream 1 a recommencé à fonctionner hier, c'est une super bonne nouvelle. Mais il fonctionne moins fort et moins vite que ce qu'il ne fonctionnait avant. Il y a encore une histoire de turbine qui vient du Canada où c'est en train de se chauffer entre la Russie et le Canada, c'est notre histoire. Mais en gros, ce qui veut dire que la quantité de gaz qui arrive en Allemagne est inférieure à ce qui venait d'habitude. Ce qui veut dire que donc ces prochains temps, on va devoir, les Allemands vont devoir distribuer euh, le gaz avec parcimonie un peu partout en Europe. Ce qui veut dire soit ils vont se rationner eux, soit ils vont rationner les autres. Donc je vous laisse imaginer comment ça va se passer, mais en gros, on peut avoir un autre. D'ailleurs, on note aussi dans les nouvelles de ces dernières heures qu'il y a une augmentation massive des commandes de bois de chauffage en Suisse, puisque tous les ménages qui ont une cheminée sont en train de stocker des stères et des stères de bois dans, la... dans le garage, dans la cave, dans la chambre à coucher du petit dernier pour se prémunir contre un éventuel rationnement en électricité et en énergie dans les mois d'hiver qui arrivent. C'est difficile à croire que ça puisse se produire quand on tape des 35 degrés toute la journée, enfin je m'en fous, je suis déjà prêt. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui, le marché est donc légèrement en baisse en termes de futur, on a encore quelques chiffres trimestriels qui vont être publiés dans la journée avant l'ouverture puisqu'on est vendredi, il n'y aura pas de chiffres après la clôture, retenez quand même les chiffres de Twitter par rapport à ce qui s'est passé sur Snap, ça pourrait être showtime quand même, euh, même si Twitter aujourd'hui, ils ont bien d'autres préoccupations que la thématique des résultats, ça c'est une autre histoire, euh, et puis autrement, eh bien on va terminer cette semaine en roue libre, sans réfléchir plus que tant, il faut voir aujourd'hui qu'on a quand même un côté très très positif, que les flots d'investissement sont plutôt encourageants sur les marchés. Ça a l'air de vouloir durer, mais ça paraît parfois un tout petit peu trop beau pour être vrai quand on regarde la photo globale de tout ce qui est en train de se passer dans, cette, dans ce monde merveilleux qu'est la planète Terre. Voilà, d'ici là, moi, je vous souhaite une, un très bon vendredi. Déjà, je vous retrouve à 9h du matin sur le Swiss Bliss, comme d'habitude, comme tous les vendredis. Et je vous retrouve bien sûr ensuite euh, lundi matin pour un nouveau euh, Morning Bull Live dès que je serai redescendu de la montagne. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swisscote en français, de liker cette vidéo et euh, de revenir lundi matin. Moi, je vais enlever la veste parce que je suis en train de mourir de chaud. Allez, bonne journée à tous. Bye bye.